Distancia Hiperfocal, episodio 99. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está, como siempre, como ya es habitual, está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, Rafa. Pues muy bien, la verdad, estupendamente. Eh, contenta, como siempre, de, de escucharte. Igualmente. Bueno, a ver, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el uso de filtros degradados con cámaras de alto rango dinámico. Y Sandra, por supuesto, nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo. Eso será un poquito más tarde. Antes de empezar, os quiero recordar que ya estoy preparando las fechas para mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo año. Ya sabéis, imparto talleres de fotografía de paisaje en primavera y también en otoño. Y, por supuesto, durante todo el año, además, talleres privados individuales en los que dedico todo mi tiempo a una sola persona. Dedicación total y absoluta. Eh, como siempre os digo, toda la información la podéis ver en rafayusta.com barra talleres. Bueno, 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 bueno. Episodio 99. Como ya sabéis, es costumbre. Os vamos a dejar las notas del programa en el enlace rafayusta.com barra y el número correspondiente, que en este caso es el 99. Eh, a ver, Sandra, hoy vamos a hablar sobre filtros degradados con cámaras de alto rango dinámico. Ya hemos hablado de filtros, hemos hablado uh -huh. en varias ocasiones. De hecho, a ver, os voy a comentar, porque eh, algunos eh, sí que eh, generalmente me, 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 igual me enviáis un mensaje privado un, o un correo. Me decís, es que no sé si ya habéis comentado cosas sobre filtros. Bueno, pues sí, en el episodio número 3 hablamos sobre filtros para paisaje en una primera parte y en el episodio 4 hicimos la segunda parte de filtros para paisajes y después en el episodio número 38 hablamos sobre filtros para fotografía de paisajes de costa de forma un poquito más concreta y luego bueno hemos hablado en más episodios sobre filtros de forma así un poco me, me, digamos menos específica pero aquí somos muy aficionados al tema al tema de los de los filtros lo que pasa que a ver hoy yo quería centrarme un poco más en el uso de, de los filtros degradados cuando estamos trabajando con cámaras que la mayoría de que, con las que trabajamos hoy en día eh, las nuevas ya tienen un sensor con un, un rango dinámico muy, muy grande, una latencia enorme desde la captura de las, de las bajas luces hasta las altas luces, entonces eh, a veces la pregunta que surge es a ver si tengo un sensor que tiene un montón de pasos ¿para qué necesito filtros? Bueno, a ver, esto siempre al final siempre tiene que ver con la forma que tenga cada uno de, de, de trabajar, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no llevo filtros, son un estorbo, son muy delicados, me, encima me van a costar un, una cantidad fuerte de dinero, prefiero hacer un bracketing, hago tres tomas o cinco, las que necesite, después las junto en Photoshop y ya está. Bueno, digo Photoshop, como puede ser otros programas, ¿eh? pero bueno. Y con eso ya está, ya, en fin, ya, ya me sirve. O simplemente hago una toma, eh, intento que no se quemen las luces y después puedo rellenar las, eh, pues eso, las sombras, las, las luces más oscuras y ya está, y con eso me sirve. Bien, son, como digo, son diferentes formas de, de trabajar. Lo que pasa, que yo vuelvo otra vez a insistir en que a mí me gusta hacer todo lo que puedo en el campo y llevar ya mucha tarea ya preparada 
para cuando llegó a, a, al, al momento del, del revelado, ¿no? Y sobre, bueno, revelado y sobre todo también a la hora de, de elegir qué fotos son las que voy a revelar o no. Porque yo me imagino que a ti te pasará igual que a mí, Sandra, que yo todas las fotos que hago no las revelo. Bueno, es que si no, no haríamos otra cosa en todo el día. Eso es. Yo, en el campo, ya, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Que a veces, bueno, llegas a una localización y dices, ¡buah! Esto es tremendo. Empiezas a hacer fotos, a hacer fotos, ahí estás, vamos, encantado de la vida, haciendo fotos, y cuando llegas a casa dices, uh, a ver, espera un momento, ¿qué estaba pensando yo? ¿En qué yo? momento se me fue a mí el dedo? Claro, ¿en qué estaba pensando yo cuando estaba haciendo estas fotos? ¿Qué era lo que pasaba por mi cabeza? Y obviamente esas fotos ya, pues yo en mi caso las, las descarto. Pero bueno, luego voy a... Hombre, dividir. yo creo que es un proceso inevitable el, el hecho de hacer muchas fotos porque al final hay mucho momento prueba, prueba y error, mm. no solo en cuanto a los ajustes, sino también eh, la composición. Y yo creo que al final todos, eh, todas esas fotos que, que descartamos entre medias, pero que creo que son necesarias hacerlas, yo las considero como borradores mm -hmm. hasta que llego realmente al resultado final eh, que es el que me gusta. Hay veces que para llegar a ese resultado final no he necesitado ninguna foto de prueba uh -huh. y hay otras veces pues que tengo que hacer muchas o incluso ráfagas uh -huh. hasta que hasta que consigo lo que quiero. Entonces, bueno, las veo las veo parte del proceso. Es verdad que luego para gestionar todos esos archivos y esa cantidad de gigas, pues pues es un poco rollo porque además también necesitas que, de, que tu ordenador tenga una, una serie de, de capacidades y de prestaciones que, bueno, a veces se atragantan. Claro. Pero yo encuentro que es parte del, del proceso creativo. Y con respecto a, um, al tema de los filtros, eh, mientras lo estabas explicando me ha venido una, una analogía que, que me ha parecido oportuna, aunque un poco simplista, pero no sé si estarás de acuerdo con ella. Eh, y es un poco como lo que nos pasa cuando cocinamos, que hay veces que compramos cosas que ya están hechas, pues no sé, imagínate una masa para hacer una tarta o una masa para hacer una pizza, uh -huh. y luego le ponemos los ingredientes por encima o, 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 o de lo que sea que vayamos a hacer la tarta hay gente sin embargo que prefiere hacer la masa en casa pues esto de los filtros es un poco lo mismo Sí, eh, de todas formas, bueno, sobre todo lo que has dicho de, de ese proceso de prueba-error eh, y esas fotos que hacemos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que eh, a mí, a mí personalmente, lo que me sucede es que cuando llego a casa, a veces, ¿no? Te juntas con un montón de fotos, sobre todo si haces, si, o sea, si, eh, digamos, en tu flujo de, de trabajo está la idea de hacer eh, un bracketing de tres o de cinco fotos, eh, eso después puede ser, entre comillas, un pequeño problema. Luego lo voy a explicar, no me quiero adelantar, porque a mí me pasa, no cuando uso la cámara, porque yo cuando uso cámara solamente hago un, un, una toma, eh, digo una toma que no, me refiero que no hago bracketing, hago muchas tomas que se parecen mucho para probar, por ejemplo, diferentes velocidades de, de si estoy en, en, en la costa, digo, me refiero a diferentes velocidades de, de, del agua o cuando viene una ola o cuando se va, pero mmm, a lo que voy es eso, a esa cantidad de fotos que hacemos cuando tenemos que, hacer, que recurrir al, al, al bracketing, que eso se nos puede atragantar. Pero bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante, si te parece. Eh, antes de, de seguir, me gustaría, eh, eh, digamos, aclarar un poco algunos conceptos sobre el uso de los filtros degradados, ¿no? Sí que es cierto que hay gente que tiene claro para qué sirven y cómo se usan, pero bueno, me voy a tomar la, la libertad de en, digamos, explicarlo un, poco, un poquito más de, de profundidad. A lo mejor va a resultar un poco, un poco técnico, pero bueno, yo voy a intentar que, que se entienda. A ver, eh, vamos a empezar repasando los conceptos ¿no? y tener eh, muy claro para qué sirve el filtro degradado. No vamos a entrar en los pasos que tenga o no tenga, sino básicamente la idea de, del filtro. A ver, 
Eh, básicamente, un filtro degradado es un filtro que tiene la, la, la mitad superior más oscura que la mitad inferior. De hecho, la mitad inferior es eh, totalmente transparente. La finalidad del filtro es que nosotros podamos eh, oscurecer la parte superior para intentar equilibrarla con la parte inferior. Creo que eso más o menos lo tenemos todos, todos, todos claro. Bueno, entonces, la idea es obviamente reducir el contraste entre la luz del cielo y la luz del suelo. Bien. Eh, esto ya lo hemos comentado muchas veces cuando hemos hablado de este tipo de, de, de filtros. Vale, entonces, eh, hay un efecto que yo no sé si los que habéis usado filtros degradados habéis caído en ello, que se produce a la vez que, que hacemos esta, esta, digamos, este equilibrio entre las altas luces y las, eh, las, las luces más bajas, más oscuras, eh, se produce, digamos, de rebote o se debería de producir de rebote otro efecto. Vamos a ir por partes. Si estamos eh, disparando con prioridad a la apertura, esto se hace de forma automática. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, pues hablo de lo siguiente. Vamos a imaginar que nosotros hacemos una fotografía de una escena sin filtro. Tenemos el suelo muy oscuro y el cielo, está, imaginemos que estamos haciendo un amanecer, ya tiene mucha luz en la parte alta, entonces el cielo queda muy, muy, muy brillante. Y bueno, si hacemos una foto, es prácticamente imposible que podamos captar con el sensor toda esa diferencia entre luces y sombras. Entonces, obviamente, lo que hacemos es recurrir al filtro para suavizar la parte de las altas luces que, para que no se nos queme y eso, automáticamente, en el momento que nosotros colocamos el filtro en la parte superior, eh, digamos que la cámara, de forma automática, lo que hace es rellenar las sombras de la parte inferior. No sé si alguna vez habías caído en ello o si lo sabías, tenías claro, Sandra, que eso, eso sucedía. Eh, ¿Pero a qué, a qué te refieres por rellenar? Eh, ah, ¿Que sí. las ilumina? Eh, no, no, no es que las ilumina. Tú vas a ver más textura en el momento que tú ah, pongas el filtro. Vale, sí. ¿De acuerdo? Si no sí, ponemos sí. el filtro, los negros son muy negros. Sí, se empastan. Sé. Eso es. Y, y, sí. y la parte de altas luces se quema. Vale. Pero si ponemos el filtro, insisto, cuando estamos disparando con prioridad a la apertura, a ver, la cámara básicamente lo que hace es un proceso que yo lo, 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 os lo voy a explicar con un ejemplo. Bueno, vamos a hablar de un animal que se llama el camello, que tiene dos jorobas. <risa> y dirán los oyentes, y dirás tú, ¿qué narices dice este tío ahora de camello, dos jorobas? Bueno, Es que me estás dejando flipada. <risa> claro, porque como, como ya saben los oyentes, no, no, o sea, aquí no hay guión compartido. No, no, es que yo estoy, me estoy entregando lo del camello ahora mismo. Vale. O sea, igual que cualquiera de nuestros oyentes vale. lo está escuchando ahora, yo también y se me están abriendo cada vez los ojos más vamos a ver si consigo explicar pero me tienes intrigada Venga, si, si, yo, si yo hago una, una fotografía de una escena que tiene muchos negros y muchos, muchas altas luces pensaba que ibas a decir muchos camellos <risa> el, histograma, el histograma que se produce de esa foto aparentemente es como si tuviera como si fueran dos jorobas eh, la onda que nos sale en el histograma es muy elevada en la parte izquierda, que es donde están las, las, la parte de las sombras, y muy elevada en la parte superior, eh, donde están las, las altas luces. Digo, si hemos usado, eh, o sea, perdón, si hemos ajustado bien la exposición para que no se nos quemen las altas luces. Eh. Intentamos siempre preservar las altas luces, que es lo, lo más preocupante, y entonces, como digo, nos queda aproximadamente... Que alguien dirá, hombre, hombre, que no sale como dos jorobas. Bueno, vamos a, bueno, pero entre sí, comillas, vamos a jugar vale. a que sale como si fueran dos jorobas. Vale. Y en el centro del histograma un valle, ¿no? Y eso es, que ese valle es, es el de las alta, o sea, perdón, el de, las, el de los tonos medios. Es el, los tonos medios. Vale. Uh -huh. Eso es vale. eh, el histograma que se produce cuando hacemos una foto sin poner un filtro. 
Vale. vale. ¿Qué sucede cuando ponemos un filtro eh, en la parte superior? Bueno, es, insisto, estamos hablando cuando disparamos en prioridad de apertura. Luego explicaré lo que pasa cuando disparamos con, en manual. ¿eh? Bueno, automáticamente, en el momento que nosotros ponemos el filtro en la parte superior, cuando hacemos la foto, el histograma ya no nos aparece con dos jorobas. Automáticamente nuestro camello se ha convertido en dromedario y solo aparece una joroba. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que eh, el, digamos, la parte elevada de la, de la zona derecha, que es de la zona de las altas luces, con el filtro la estamos empujando hacia el centro. Uh -huh. Y automáticamente, el efecto que, que se produce, que yo comentaba antes, las eh, sombras se van a rellenar. Con lo, que, vale, eh, el, vale. con lo que la joroba de la parte izquierda se va a ir también hacia el centro. Y es como si esas dos jorobas se juntasen en una, creando solamente una joroba. Porque lo que hacemos es comprimir por la derecha y comprimir por la izquierda. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos, obviamente, controlar esa, esa diferencia de exposición de la parte derecha, que, que tiene unas altas luces muy fuertes, y de la parte izquierda, que tiene unas sombras empastadas y unas sombras muy, muy digamos, exageradas. Entonces, lo que conseguimos es un histograma mucho más comprimido, ya no hay esa diferencia entre las luces y las sombras, y eso sí que es cierto también, la parte de, las, de los tonos medios se va a, a elevar, ya no va a quedar tan bajo como, como nos quedaba en la primera toma. No sé si mi reto de explicarlo se ha entendido. Sí, sí, sí. Ahora sí lo he entendido perfectamente. Y yo que normalmente disparo con prioridad eh, a la apertura, sí uh -huh. sí que me había fijado, pero digamos que me había fijado inconscientemente. O sea, ahora que lo has verbalizado, he caído en, en ello. Uh -huh. Pero nunca le había prestado prestado atención. Claro, es que, a ver, realmente lo que estamos haciendo, insisto, empujando en los dos extremos, en la, a ver, en el, en, o sea, básicamente lo que hacemos es empujar en el extremo superior, que es el de las altas luces. Bajamos las luces hacia abajo y la cámara, como estamos hablando de, de un modo semiautomático, ella intenta compensar y lo que hace es, insisto, rellenar la, esas sombras, con lo que vamos a conseguir una, una escena muchísimo más equilibrada. Vale, ¿qué pasa? Si esto no lo hacemos con prioridad a la apertura, lo hacemos en manual. Bueno, pues realmente, aunque sea de una forma, vamos a decir, sin darnos cuenta, realmente lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo estoy disparando en manual, obviamente la cámara no hace nada que yo no quiera que haga. Si yo pongo un filtro degradado en la parte superior, voy a tener que ajustar la exposición de las, de las luces más, más bajas, o sea, de, las, de, de las sombras, porque es que si no, esa zona me va a seguir quedando oscura. Entonces, al claro. final, realmente, el, el reajuste de la exposición lo hacemos usando el filtro y luego tenemos que también subir, eh, como digo, ese valor de, de, de la exposición en las sombras. Eh, en mi opinión, es otra de las ventajas que tenemos cuando estamos trabajando en prioridad a la apertura, que ese ajuste que hay que hacer en manual, aquí no hay que hacerlo. Alguien me dirá, oye, pues yo disparo en manual y no hago ningún ajuste de esos. Vale, pero supongo que ese ajuste luego lo vas a hacer en el revelador rellenando en las sombras. En el revelado, claro, eso te iba a decir. Luego esas sombras hay que subirlas. Claro, entonces... O sea, hay, hay que iluminarlas. Eso es. Si no, eso se queda como una plasta negra. Exactamente. Entonces, por eso digo... Que, y no vamos a entrar ¿eh? en la guerra de que hay eh, unos dicen que hay que disparar en manual que si no, no eres un fotógrafo profesional. Ah, no, 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 no eso, todo eso este son rollo. elecciones personales. Exactamente. Sí, sí, no, no. Eso ah, no es el tema de hoy. Eso es. A mí personalmente trabajar con un filtro, en este caso con cualquiera de ellos, pero sobre todo con un filtro de grado, que es el que estamos hablando, eh, si yo disparo en prioridad a la apertura, me resulta mucho más cómodo porque es la cámara la que hace ese ajuste. Y teóricamente yo consigo esa foto mucho más equilibrada. Puedo ver perfectamente en la pantalla de, de la cámara si... 
bueno, si todo está en su sitio, en fin, no tengo que adivinar que la parte de abajo está mucho más oscura y demás. ¿Se ha entendido, verdad? Yo lo he entendido perfectamente, sí. Vale. Y vamos, no me considero más inteligente que cualquiera de nuestros oyentes. <risa> Bien, entonces, a ver, eh, una vez que ya he hecho este planteamiento de, de un, o sea, lo que es la base del filtro, cómo lo usamos y cuál es el cometido de eso, de, de ajustar por la parte derecha, que automáticamente se ajusta por la parte izquierda, eh, vamos a ver alguna otra cosa más, algún otro efecto que conseguimos cuando usamos filtros de grados, o por lo menos los que, los que yo eh, consigo, vamos. Eh, bueno, básicamente, obviamente, cuando ponemos un filtro estamos evitando que la imagen se nos queme por la parte superior. Eso, eso está claro que para, para eso ponemos un filtro, ¿no? Para que no, para que no se queme. Y, eh, obviamente, conseguimos equilibrar la imagen. Y esto, como consecuencia, nos da una imagen en pantalla mucho más agradable a la vista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a mí qué me, qué me sucede con esto? A ver, cuando yo voy a hacer fotos, si yo, eh, por ejemplo, voy a hacer fotos con la idea de que voy a hacer bracketing, ¿eh? Yo no, no digo, bueno, voy a hacer tres fotos. Vale, de las tres fotos que voy a hacer, ninguna de las tres va a estar equilibrada. Quizá la del medio puede estar la que más equilibrada dentro de los límites, pero básicamente voy a hacer una muy oscura para preservar las altas luces y voy a hacer una muy clara para rellenar las sombras. Entonces, si yo quiero hacerme una idea del resultado que voy a conseguir, pues tengo que ejercitar mucho mi, mi cabeza, mi, cer mi cerebro va a decir, mira, es que mira estas tres fotos, si son tres, y estas tres, cuando se junten, va a quedar una foto súper chula. Ya, pero mi cerebro no, lo, no, es, o sea, no está viendo eso. Está viendo otra cosa, que son tres fotos, sobre todo dos de ellas, bastante desequilibradas. Una muy oscura, otra muy clara. Entonces, eh, a mí personalmente, eh, y sobre todo a alguien que empieza le va a costar más, eso no te anima a seguir haciendo fotos, porque lo que tú estás viendo en la pantalla no es lo más agradable. No, o sea, eso, digamos que no te está enviando buenas sensaciones para decir, ¡oh, qué bien, qué bien! Me lo estoy pasando súper bien, mira qué fotos más chulas, sino yo diría que al contrario, dices, claro, es que me estoy haciendo esto, que, que luego no sé cómo va a quedar en el revelado. Hombre, yo creo que va a quedar bien, porque ya tengo experiencia, sí, yo suelo hacer bracketing, pero esto puede parecer una tontería para, para muchos, a mí personalmente, ya digo, a mí me gusta eh, que cuando trabajo pueda haber un resultado, vamos a decir, bastante aproximado de lo que yo voy a conseguir después, porque si no, no me acaba por no motivarme. Esto es como cuando ya explicaba en su momento eh, cómo trabajo con, con, con el objetivo, o sea, con un objetivo descentrable, que cuando vas a hacer una panorámica con un descentrable, claro, te tienes que imaginar cómo va a quedar, porque tú no vas a ver el resultado hasta que no llegues a tu casa, juntes eh, tres fotos o, o las que, las que vayas a usar, ¿no? Normalmente yo con el descentrable hago tres. Eh, claro, entonces tienes que hacer un ejercicio extra, por eso comentaba en aquel momento que un descentrable no era el filtro, o sea, perdón, el objetivo adecuado para alguien que no tiene mucha experiencia, porque es que al final, ya digo, su experiencia en el campo no va a ser completamente satisfactoria. Y aquí pasa un poco, un poco igual, por lo menos lo que a mí me pasa. Eh, más consecuencias de, de, de usar un, un filtro degradado, que cuando yo llego a mi casa, eh, descargo las fotos, yo ya tengo esas fotos trabajadas porque básicamente son una toma con filtros colocados, entonces a la hora de revisar las fotos, eh, porque ya hemos quedado de acuerdo en que no revelamos todas las fotos que hacemos, yo lo que uh -huh. hago es primero una inspección, digo, bueno, vamos a ver una primera revisión, vamos a ver qué fotos tienen posibilidades. Entonces, a simple vista... Yo con, con señalar, o sea, con, perdón, con seleccionar una foto, ya sé si esa tiene posibilidades o no. 
si trabajo con, por ejemplo, con estrellas o con colores, pues esa marcaré como una candidata para revelar. Claro, si llego a casa y tengo, supongamos, eh, de una sesión 300 fotos, bueno, pues de las 300 a lo mejor selecciono 5, 10, no lo sé. Y luego ya veremos a ver si esas las proceso o no. ¿Qué sucede cuando yo estoy trabajando con bracketing y he hecho tres fotos por cada una que me va a dar como resultado? Que si son 300 fotos, por tres son 900. Y yo no sé, sí, claro. claro, y yo no sé cómo van a quedar esas tres fotos unidas. ¿Cuándo me sucede esto a mí? Que es lo que comentaba antes, cuando trabajo con el dron. Porque en el dron no tenemos filtros de degradados. Entonces, cuando yo trabajo con el dron, que suelo hacer cinco fotos, <risa> amiga mía, es cuando viene la madre del cordero. Porque cuando yo llego a casa, descargo las fotos, tengo que revisar esas fotos. A ver si sí es cierto que suele haber una, que es la que más o menos ya me da una pista de si esa foto merece la pena o no. ¿eh? Pero aún así, a mí me resulta más difícil... El, ese proceso de preselección, de decir, bueno, voy a ver cuáles son las fotos candidatas para que yo después le dedique tiempo de, de revelado, ¿no? Porque, por, a ver, aunque le dediques poco, poco tiempo a cada revelado, es que, claro, no, no vas a revelar 300 fotos para decir, bueno, de estas 300 que ya he revelado, ahora me voy a quedar con 5. Yo creo que es más lógico el decir, bueno, tengo 5 candidatas, pues voy a revelar estas 5. No, sé, no, no sé claro, al final es que es un... Eh, es un paso más el que tienes que hacer en tu trabajo y al final lo que ocurre es que tienes que, en lugar de, de ver y de, y de decir, bueno, no, no tengo nada que pensar porque en realidad lo que estoy haciendo es ver prácticamente el resultado final, tienes que hacer un trabajo, como tú bien decías, de imaginación por el cual te tienes, tienes que presuponer cómo va a quedar esa foto en cuanto tú fusiones lo que quieras fusionar de cada foto y luego empieces a... Y luego empieces a revelarla, con lo cual, claro, el esfuerzo de selección y el tiempo que te va a llevar es mucho mayor. Claro. A ver, obviamente siempre decimos lo mismo. ¿eh? Eh, siempre hemos comentado en el podcast que al final cada uno sabe la forma de trabajar sí, sí, que tiene. Sí, por supuesto, pero, que está, pero que, está bien, que está bien lo que comentas porque digamos que es interesante que, que, que le descubramos a, a los oyentes un poco cuáles son cuáles son las implicaciones que tiene cada una de nuestras decisiones. Es decir, que es una decisión completamente válida, pero que si tú eliges el camino de no usar filtros, que sepas que luego vas a tener que pasar más tiempo en el ordenador y, y que eso es prácticamente inevitable. O sea, por mucho que luego tú ya vayas cogiendo experiencia y tengas un ojo más o menos entrenado y seas capaz de previsualizar en tu cabeza cómo puede ser el resultado de la fusión de esas cinco fotos que tú has hecho, bien sea con el dron o bien sea con una cámara de mano, mmm, vas a tener que pasar más tiempo en el ordenador, insisto. O sea, es que no, no, no hay de otra, porque de la otra, de la otra manera, con el filtro, tú ya casi casi estás viendo, bueno, casi entre, entre comillas, ¿vale? No, no me lo toméis al pie de la, al pie de la letra, pero casi estás viendo ya el resultado final, porque previamente en el campo ya has hecho mucho trabajo que no vas a tener que hacer en el ordenador. Claro. Más o menos ese es el, ese es el resumen, ¿no? Eso es, eso es. Y, y, y hay otra cosa más, ¿eh? un añadido que dejaba para el final. Vamos a ver. Si yo trabajo una foto, bueno, pues mi ordenador puede que no sea el más potente del mundo, pero teóricamente una foto la va a poder manejar bien. Si yo tengo que unir tres fotos, ya la cosa se complica un poco, siempre y cuando, insisto, no tenga un ordenador de última generación. 
eh, obviamente no es lo mismo el, el, digamos, la exigencia que, que nosotros le, 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 digamos, le, le pedimos a un ordenador para manejar una foto que para manejar tres. Y ya no te digo si son cinco fotos. En mi caso, por ejemplo, ahora, a ver, con el dron que tengo ahora eh, son fotos de, de 20 megas. Eh, claro, estamos hablando de que unir cinco fotos, obviamente, le cuesta más que unir tres fotos y mucho más que unir una, claro. Entonces, o sea, que unir, digo, me refiero a unir, no, más que unir sería trabajar con una, ¿no? Por eso digo que ahí tenemos que, que asegurarnos muy bien, porque imaginemos que estamos trabajando con una cámara, eh, no sé, de, 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 no sé, imaginemos, de 50 megas por, por archivo. Claro, si vamos a unir tres fotos, alguien dirá, hombre, no, no pasa nada por eso, son tres fotos, ya, ya, pero es que cada uno tiene el ordenador que tiene. Eh, mm. A lo mejor pensamos que no hay problema y luego resulta que nos llevamos la sorpresa. De, esto es como si mañana me compro una cámara y digo, voy a grabar en 4K, vale, sí. ¿Y tu ordenador? Ah, bueno, pues mira, no había caído en la cuenta. <risa> o sea, claro, pero es que es importante caer. Claro. Por, por, eso, es... está, por eso está bien que lo, que lo matices. Ojo, insisti insistimos y lo vuelvo a repetir. Que, que no estamos diciendo en ningún caso que haya que utilizar filtros y que no sea posible la opción del horquillado. No, uh -huh. lo que estamos diciendo es que cada una de las dos técnicas tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. O sea, sí. los filtros cuestan lo que cuestan, se rompen, uh -huh. eh, a veces tenemos accidentes, necesitas estar más tiempo en el campo hasta que determinas el filtro que necesitas, lo ajustas, te aseguras de que no hay ningún sombreado en el encuadre, siempre puede haber errores, si está lloviendo las famosas gotas, que todo eso se puede evitar con un horquillado, pero tengamos en cuenta también que luego el horquillado pues necesitamos una herramienta mucho más potente en casa, tenemos que saber manejar mejor herramientas de revelado y de procesado como pueden ser Lightroom o Capture One o la que sea frente a un Photoshop o a un Affinity Pro. Eh, bueno, que cada que digamos que, que cada una de las dos técnicas tiene sus, sus implicaciones y que bueno, pues que hay que saber que, que o sea, que ninguna de las dos son todo facilidades y, y resultados inmediatos. Eso es. Que ambas llevan su tiempo, requieren su conocimiento y, y que necesitan experiencia. O sea, que, que esto no es una cosa de llegar y en cuanto haya hecho tres veces fotos con filtros o tres horquillados, ya voy a ser el maestro de los filtros o de los horquillados. No. Eh, así es. Básicamente lo que, lo que hacemos es, os ponemos encima de la mesa las opciones y cada uno ya luego elige cuál es la que, la que prefiere. Eh, ya solamente como nota, nota final eh, a la hora de usar filtros, hay que tener en cuenta que es un cristal, o bueno, a veces no son de cristal, pero bueno, es un vamos a decir que es un objeto que colocamos delante de, de nuestros objetivos. Hay que pensar muy bien, claro, porque a lo mejor dices, bueno, pues es que yo uso filtros y mis fotos quedan como un churro, ¿vale? ¿Qué filtros usas? No, bueno, son unos que he comprado, que me han costado 50 euros, un kit de, de 20 filtros. Eh, ya, ¿qué le vamos a hacer? Pues es que vas a tener lo que has pagado, las cosas como son, ¿no? Quiero decir que al final, eh, a la hora de, de usar filtros, bueno, pues no voy a entrar en marcas, eh, simplemente que cada uno elija las que, las que considere que puede pagar y eso sí, eh, aquí no falla, más caros los filtros, mejor calidad. Pues, eh, mi experiencia por lo menos me dice eso ¿eh? llevo usando filtros un montón de años he usado de resina, he usado de un montón de marcas y eh, los que uso ahora son de, de, de cristal y de momento hasta la fecha estoy contento con ellos 
Así que, bueno, yo por mi parte solamente quería eso, daros esta, esta, eh, estas opciones, ¿no? Podéis usar cualquier sistema, pero yo sigo con, con el mío, mi costumbre de usar filtros. Quizá estoy un poco chapado la antigua, pero bueno, me gusta. Es que en mi caso me gusta, me gusta cacharrear con, con los filtros y, y probar y, en fin, eh, eso es lo que, lo que tenía hoy para contaros. Si quieres añadir algo, Sandra. Pues mira, sí, eh, lo que le iba a proponer a los oyentes es que es que hagan ellos mismos la prueba uh -huh. y que aquellos de nuestros oyentes que, que tienen filtros, independientemente de la cámara que tengan, que cuando vayan a, la, a, a su próxima salida fotográfica, pues que hagan eh, la misma foto con filtro y con un horquillado y que hagan pues una, una serie de pruebas, yo qué sé, imagínate, 10 fotos con filtro y las mismas 10 fotos con el horquillado y que luego comprueben cómo es y que comparen cómo es el trabajo de campo eh, para hacer exactamente las mismas fotos y más o menos en las mismas condiciones porque obviamente bueno pues la luz va a cambiar un poquito sobre el campo y luego eh, cómo lo gestionan en, en casa con, con el ordenador pues primero trabajando con, con los filtros o, o el horquillado y, y viceversa y, y creo que es una buena manera de comprobar cuáles son las, las dos técnicas, con qué se sienten, con qué os sentís más cómodos y, y, cuál es la que, y cuál es la que preferís, porque oye, a lo mejor estáis muy, no sé, os, de, os dejáis llevar mucho por el, por, por el tema de que pues, muchos fotógrafos recomiendan usar, usar filtros y es lo que ellos y es lo que a ellos les va bien y a lo mejor os dais cuenta de que con vuestra cámara y con el rango dinámico que tiene vuestro sensor y el tipo de fotos que hacéis, pues oye, a lo mejor los filtros los, los vais a usar una vez cada mil años y con un horquillado pues os sobra y os basta. Entonces está bien hacer este tipo de test para comprobar realmente qué es lo que más os gusta y qué preferís y, y, y no gastar dinero en cosas que luego a lo mejor pues no, no les vais a sacar tanto partido. Y a lo mejor vale más invertir en, en un ordenador que tenga un procesador y, y una capacidad mayor y, y resulta que no necesitáis un kit de filtros, claro. no lo sé. Mira, yo ya para, para terminar, ahora ya sí en serio, eh, en mi caso, por ejemplo, a ver, eh, muchos de los alumnos que, que se apuntan a, a mis talleres suelen preguntarme antes del taller, ¿no? oye, que mira, que como voy a un, a un taller contigo, ¿qué filtros me recomiendas que compre? Y yo siempre digo lo mismo, no te compres nada, no te compres nada, tú espera a, a ir al taller, asistes al taller, me vas a ver trabajar a mí con un filtros y en ese momento tú vas a poder decidir si realmente eso es lo que tú quieres o no, porque a lo mejor me ves trabajar con los filtros y dices, Madre mía, es que esto es, para mí es un rollo, no, no me gusta, no me encuentro de forma cómoda con... Vale, entonces, ya digo, para obviamente los que no podéis venir a los talleres, pues ahí no queda otra que, como dice Sandra, que, que bueno, que juzguéis qué sistema es el que, me, el que mejor os va, ¿no? Yo en mi caso, ya digo, si alguien tiene pensado asistir a uno de mis talleres, ahí me vais a ver, trabajar con filtros y, y bueno, y explicaros cuál es mi, mi técnica... Lo cuento todo, lo quiero decir, no, no me guardo nada. O sea que me vais a ver in, in situ eh, usar mi cámara, mi 5 de Mark 4 y, y en este caso mi, mi kit de, de filtros. ¿De acuerdo? Vale. Pues yo creo que con esto ya más o menos hemos terminado. Sí. Ah, una última cosa. Okay. Si no tenéis filtros, pues a lo mejor os los puede prestar alguien o a lo mejor en vuestra tienda de confianza pues eh, os pueden dejar uno o dos que tengan ellos de prueba. O sea que me parece también muy buena tu recomendación, Rafa, de, de no comprar nada mmm, sin antes haberlo probado. Claro. O, o intentar probarlo. Ya sé que no siempre es fácil, pero porque luego al final, oye, nos gastamos un, un dineral y, y luego muchas veces son cosas que no se pueden devolver. Claro. Eso sí, por favor, por favor, 
por favor, lo digo tres veces. Si alguien se compra un kit de filtros, o me da igual, o un filtro, a ver, que no sea para dejarlo guardado en el cajón. Es que tengo varios casos. Es que desde el taller no los he vuelto a usar. Pero vamos a ver, <risa> que es que esos son para usar. Ya sé que son de cristal, son delicados, pero hay que usarlos, hay que usarlos. Porque cuanto más usas un, un filtro, mejor te vas a encontrar... Eh, en fin, es que esto es, es una cuestión de, de, de práctica. No sirve comprarlo, usarlo una vez y ya está. No, no, no. Ya que haces el esfuerzo, hay que, hay que usarlos. Venga, seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues aquí estoy preparado y dispuesto a escuchar lo que nos vas a contar hoy y los oyentes exactamente igual, cuando quieras. Pues mira, eh, la verdad es que Estuve un rato pensando qué fotógrafo traía para, para este episodio porque se me ocurrían varios y, y al final he optado por hablaros del trabajo de, de un fotógrafo que me encanta y además que tuve la oportunidad de, de entrevistar en, en mi podcast en, en Destinos y Faca y que os invito a que, a que rescatéis el, el episodio, que los tenéis ahí todos en en la web, y es el trabajo de Gonzalo Sainz de, de Santa María. ¿Y por qué os lo he traído? Pues porque me parece que el trabajo que hace Gonzalo es un, es un trabajo, además de muy personal, un trabajo realmente que tiene, que tiene una utilidad, o sea que al final digamos que es un, un trabajo de documentación prácticamente podríamos decir. Eh, bueno, pues como ya habéis podido eh, intuir, Gonzalo es, eh, es español. Su especialidad es la fotografía eh, documental y sobre todo antropológica. Es verdad que su, su formación no es la de fotógrafo porque él estudia Bellas Artes en, en la Universidad de Sevilla y una y digamos que sus inicios profesionales eh, están vinculados al mundo del arte, sobre todo al mundo del, del arte contemporáneo, pero él ya desde antes arrastraba una, una seria pasión, casi obsesión, digamos, por, por los viajes, y al final, bueno, pues siempre terminaba haciendo, haciendo fotos en esos viajes. Todo cambia cuando realiza una estancia de seis meses en, en la India, y bueno, pues él, él mismo cuenta y lo cuenta en muchas ocasiones que esos seis meses son los que marcan su vida. Eh, él lo, lo cuenta de una forma bastante, bastante mística y bastante introspectiva porque dice que, bueno, que el hecho de intentar conocer y sobre todo comprender todo lo que todo lo que reúna este país tan tan singular y sobre todo tan diverso le hacen también un poco realizar una búsqueda en su propio interior ¿no? y sobre y sobre sí mismo entonces bueno pues llega a la conclusión de que realmente el arte le fascina pero no es a lo que se quiere dedicar y, y se centra realmente en, en la fotografía Siempre desde un punto de vista antropológico, pero en, una, en un primer momento, en una primera instancia, y de hecho lo vais a ver si, si visitáis tanto la 
su página web personal eh, como la página web de la, de la empresa a través de la que organiza viajes fotográficos en grupo. La primera aproximación de, de Gonzalo a sus sujetos, porque realmente él siempre fotografía a gente, es muy raro que, eh, que fotografie paisajes o, o escenas en los, en los que no haya presencia humana, eh, eran unas fotos en las que él intentaba incluir contexto más allá del propio sujeto, es decir, pues le gusta fotografiar a gente en su trabajo, con su familia, si es un evento especial como puede ser un festival o algún tipo de celebración, pues siempre realizando algo, ¿no? Y en un entorno y con una serie de elementos y utilizando una composición y, y digamos que abriendo el encuadre de tal manera que esa, esa persona esté enmarcada en una serie de circunstancias y en un momento puntual. Y la verdad es que esas fotos son, son fantásticas. A mí ya, de hecho, esas, esas primeras fotos que yo vi de él fue las que, las que me conquistaron y las que me hicieron comprender que Gonzalo tiene una manera muy especial de, de ver el mundo y de, y de fotografiar a la gente eh, con una digamos que con un, con un cariño y con una, y con una cercanía que él ha ido desarrollando con el paso del tiempo y que de hecho le ha hecho evolucionar su fotografía porque él realmente a lo que se dedica desde hace un tiempo ya es casi diría que única y exclusivamente el retrato. A mí todo lo que rodea a los retratos me parece una disciplina realmente desafiante. Me, me parece muy difícil el intentar eh, o más bien el conseguir que una persona se encuentre cómoda enfrente de la cámara y no ya solo eso, sino que además eh, transmita a través de sobre todo su mirada y luego también a través de, de, de sus gestos, de la manera que tiene de colocarse y, y en general pues de, de cómo va vestida y de dónde se realiza la fotografía, el que pueda transmitir eh, pues un, un mensaje, contar una historia y, y sobre todo eh, hacer partícipe al, al espectador de todo, lo que, de todo lo que rodea a esa persona, ¿no? cuáles son sus peculiaridades y por qué esa persona es especial y, y, y no tiene nada que ver con, con otra que esté a, a, al lado. ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que Gonzalo hace un trabajo fabuloso. Yo creo que, que gracias a su, a su sensibilidad y como os decía antes a su, a su empatía consigue que, 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 bueno, pues que esas personas realmente, yo no sé si es que hace, o sea, él consigue que, que se olviden de la cámara, que se olviden de que él está detrás de la cámara eh, y que se sientan cómodas, pero realmente el, el resultado es sorprendente. Me resulta muy difícil de describir porque a veces contar con palabras lo que sientes al ver una imagen es, es bastante difícil por lo que yo os invito a que pues eso a que os metáis o, o bien en, en sus páginas web o en su cuenta o en su cuenta de Instagram y que veáis el, el tipo de, de retratos que, que hace Gonzalo y que y que veáis cómo él consigue eh, no solo retratar a esa persona, sino también documentar todo lo que la rodea. Y por eso os decía antes que su, que su trabajo me resulta tan especial, porque al final realmente lo que, 
lo que nos está transmitiendo es todo el contexto antropológico que tiene esa persona detrás, ¿no? Eh, pues eso, eh, ¿en qué consiste su cultura? ¿Cuáles son sus valores? Eh, ¿Qué costumbres tiene? ¿Qué emociones estaba transmitiendo en el momento en el que nos estaba haciendo la, la fotografía, ¿no? Y como os decía, me parece que realiza un, un trabajo realmente importante porque al final no dejamos de vivir en, en un mundo que cada día está más globalizado, donde los estándares pues prácticamente ya son eh, los mismos en, en muchos rincones del mundo y, y toda esa eh, digamos ese, ese dominio que tenemos de, de lo efímero y que, y que nada dura ya pues pues casi nada <risa> eh, lo que está haciendo es que está engullendo muchas culturas ¿no? eh, que terminan desapareciendo pues cuando abandonan sus costumbres cuando esos lugares remotos donde las condiciones climatológicas son extremas pues se terminan por despoblar y y, y bueno, y son costumbres centenarias y formas de vivir que muchas veces, de hecho, no conocemos porque no, he no hemos tenido la oportunidad de, de llegar hasta ahí. Y que si no es por el trabajo de fotógrafos como, como Gonzalo, pues realmente nunca llegaríamos a conocer. Y, y en el caso de que, de que desaparezcan, que por desgracia muchas, muchas de estas culturas están abocadas a ello, pues ni siquiera quedaría rastro, ¿no? De, de, bueno pues de, de todo lo que de todo lo que gira en torno a en torno a estas personas y a su manera de, de vivir entonces me parece que realmente lo que consigue Gonzalo es eh, más allá de la excepcionalidad de, de fotografiar a, a gente única es, es también eh, pues eso, el, el documentar y el, y el hacernos llegar a, a nosotros, mmm, simples mortales que, que vivimos con nuestros problemas de, del primer mundo, eh, esa forma de vivir que tienen, que tienen gente que muchas veces está más cerca de lo que pensamos y que, bueno, que puede que dentro de unos años o unas décadas pues dejen de vivir así y se y, y terminen engullidos por la forma que tenemos de, de vivir nosotros. Entonces, bueno, pues desde aquí os invito realmente a que veáis y a que comprobéis la, de, la, la delicadeza con la que, con la que trabaja Gonzalo y, y sobre todo esa manera que tiene de, de respetar y de, y de tratar de sacar lo mejor de, de su sujeto, eh, que creo que es una, es una labor que cuesta si no si no es innata cuesta en cualquier caso mucho tiempo mucho tiempo aprender y, y creo que viendo sus fotografías pues nos podemos hacer una idea de no solo de lo difícil que es conseguir lo que lo que consigue Gonzalo sino también aprender pues eh, pues eso de, de otras partes del mundo y de, y de otras culturas bueno, pues eh, nada, recogemos esa recomendación, esa in eh, invitación. Y como siempre os digo, el fin de semana es muy bueno para echar un vistazo a las notas de, de este caso del fotógrafo que nos ha dejado Sandra. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Venga, Sandra, a ver, hemos hablado un poquito de filtros, hemos hablado de viajes, hemos hablado de varias cosas <risa> y ya se nos ha pasado el tiempo, estamos a punto ya de cerrar el episodio, así que cuando quieras, pues nada, explica eh, dónde nos pueden encontrar y demás. 
Sí, bueno, ya sabéis que siempre estamos abiertos a vuestros comentarios y a vuestras sugerencias y para ello tenemos varios canales para que os, ponda, os, uy, os, pondáis, os pongáis en contacto con, con nosotros. El primero de ellos es el, el blog de Rafa, donde, como os acaba de decir, eh, para cada episodio publica un, un artículo en su blog en el que incluye todas las notas del episodio y ahí abajo tenéis una sección de comentarios donde bueno, pues podéis escribir lo que os apetezca y, y a partir de ahí pues os podemos responder. Si nos gusta esta opción, siempre tenéis la opción de, de las redes sociales. En el caso de Rafa, que tiene un poquito más de tiempo que yo, pues está en más redes sociales. Y, y entonces, bueno, pues si sois usuarios de Instagram, podéis, eh, podéis seguirlo y podéis contactarlo a través de Instagram. Eh, el usuario de Rafa es Rafa Irusta. Y si sois un poquito como yo y sois más de Twitter, pues ahí nos podéis encontrar a, a los dos. En Twitter, Rafa también es Rafa Irusta y yo soy Vayausa, que se deletrea V-A-2-L-S-A-U-S-A. Y bueno, pues ahí nos podéis mencionar o nos podéis mandar un mensaje directo y, y encantados de, de responderos. ¿Y qué más? ¿Se me olvida algo más? No, no creo, creo, que, creo, que, creo que eso es todo, ¿no? Eso es, creo que sí. Eh, nada, pues eh, lo que te digo siempre, Sandra, muchísimas gracias por haber estado en, una, un, en un episodio más con nosotros, por acercarnos el trabajo de, de Gonzalo, y que si no hay novedades, en 15 días estamos por aquí de nuevo dando guerra. ¿Mm? Sí, esperamos que no haya ninguna novedad. No, esperemos. <risa> Vamos a ver si todo va como, como tiene que ir. Como tiene que ir. Eso, entonces, de forma eh, lo más tranquila posible. En fin, pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Sandra. Y eso, en 15 días estamos por aquí de nuevo, ¿vale? Claro que sí. Gracias a ti, Rafa, y a los oyentes por estar ahí cada 15 días. Ahí, ahí. Nos escuchamos. Eso es. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Y bueno, yo por mi parte, antes de despedirme, como siempre os digo, un pequeño recordatorio, que ya estoy preparando las fechas para mis talleres de fotografía de paisaje del próximo año. Ya sabéis, talleres de fotografía de paisaje en primavera y en otoño, y durante el resto del año, eh, siempre que la agenda me lo permita, imparto talleres privados e individuales en los que voy a dedicar todo mi tiempo de ese taller a una sola persona. Os voy a dejar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Por mi parte, nada más. Hasta el próximo episodio. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por estar ahí. Venga, nos escuchamos. 